0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin Vapaaseurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä! No niin, Jumala rauhaa teille kaikille ja... Ja olemme kaikki tervetulleita Uudenkaupungin lähdesseurakunnan kolossalaiskirjan luentosarjan toiseen osaan. Ja, ja tänään meillä on aiheena Kristuksen suuruus. Ja, ja, kuitenkin ihan niin kuin sanotaan, että kertaus on opintojen äiti, niin ehkä jotakin kuitenkin vähän, vähän tämmöistä pientä kertausta, niin, niin tämä, tämä kolossalaiskirje, niin niin semmoinen ihan mielenkiintoinen. Ensinnäkin se, että kun, kun tuossa aloitusjohdanto-osiossa puhun, että Paavalin kirjeet on niin jaettu näihin epistolateksteihin ja varsinaisiin kirjeisiin, ja, ja taisin siinä niin kuin vähän niin kuin pohtia, että kumpi kolossalaiskirje on, että, että epistolat olivat semmoisia, jotka oli tarkoitettu kiertokirjeeksi, ja, ja varsinaiset kirjeet oli tämmöisiä henkilökohtaisia. Niin tämä kolossakirja on tämmöinen epistola, epistolakirje, koska siellä kolossakirjan loppupuolella niin Paavali niin kuin kirjoittaa, että, että se pitäisi antaa niin kuin naapuriseurakuntienkin niin kuin luettavaksi, niin se oli niin kuin tarkoitettu. Ja, ja Se vaan niin kuin osoittaa myös sen, että ne ongelmat, jotka siellä Kolossassa vaikutti, niin vaikutti tällaiset harhaopit ja tällaiset, niin, niin ne oli myös sellainen niin kuin laajempi juttu. Ja, ja levinneet. Ja, ja sitten jotakin ihan tämmöistä edelleen näiden kirjeiden niin taustaa, niin, niin on semmoinen mielenkiintoinen seikka, että näitä antiikin aikaisia kirjeitä, niin niitä on niin löydetty ja niitä on aikoinaan niin kirjoitettu niin tuhansia kirjeitä. Ja muutkin oli ahkeria kirjeiden kirjoittajia, ainoastaan niin Paavali, niin niin näillä kirjeillä on ollut ihan niin kuin samanlainen niin kuin rakenne, rakenne kuin Paavalin kirjeillä. Ja, ja sitten ehkä voi olla, että ehkä ihan tänä päivänä, mutta vielä 80-luvullakin kirjoitettiin niin kuin kirjeitä ja oli kirjeenvaihtoystäviä, niin, niin yleensä niissä kirjeissäkin oli, oli, että oli ensin alkutervehdys ja ja tämmöiset alkukuulumiset, ja sitten oli, se, sitten oli varsinainen asia, ja sitten sen jälkeen sitten niin päätettiin se kirje. Ja sitten nämä, Paavali kirjoitti kolossalaisille, tai se heräte oli niin kuin tämän epäfraatukselta, hän oli kuullut niistä ongelmista, joita siellä seurakunnassa oli, niin, niin se sai hänet niin kuin kirjoittamaan sen kirjeen, ja ja sitten se, että mikä näiden paavalien kirjeiden, miksi niitä on joskus niin vaikea niin kuin, niin kuin tulkita niin kuin tähän meidän aikaamme, niin, niin nämä kirjat oli tilannekohtaisia ja, ja se tarkoittaa sitä, että ne ei ollut varsinaisia teologisia tutkimia, vaikka ne myös sisältävät sitä teologiaa, niin, niin sen tähden me myös tarvitsemme. Tarvitsemme niin kuin tätä tulkintaa ja, ja soveltamista ja niin sanottua herneutiikkaa. jotta me osaamme sitten niin soveltaa näitä kirjeitä seurakunnan elämään ja omaan henkilökohtaiseen elämään. ja Se ei aina se tulkinta ole aina niin, niin helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista ja, ja pyhä henki auttaa ja avaa meitä siinä. Ja sitten sellainen niin kuin, tärkeä, tärkeä niin kuin, näkökulma on, että me luemme, mitä Paavali kirjoitti kolossalaisille, mutta meidän olisi myös niin kuin, pyrittävä niin kuin, kuuntelemaan näitä kolossalaisia. Että mikä, oli näiden, mikä oli tämän kirjeen kirjoittamisen aihe ja syy ja, ja, ja mitä he, niin kuin, miten he mahdollisesti sen koki tämän Paavalin julistuksen ja sanoman. Sanoman ja, ja, ja se on näin, ja tulkinta on, meidän tulkintamme on aina haasteellista ja toisaalta se on vajavaista, mutta siihen meidän on pyrittävä ja siihen me haluamme myös suuntautua tällaisen kristuskeskeisen tulkintaan. Ja, ja tämä nyt kohta, jonka, jonka haluan teille jakaa, niin jota ehkä vähän lähemmin lähemmin tutkimme tänään, niin se on tämä Kristushymni. Ja sitten on niin semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun Paavali ei heti käynyt siihen kimppuun vaan hän halusi niin ylistää niin alkutervehdyksen jälkeen Kristusta. Ja tässä niin huomaa, kun lukee tätä tekstiä, niin tässä hän niin niin kuin häneltä alkaa niin kuin pulppua niin kuin elävästä lähteestä niin kuin eläviä sanoja, ja hän innostuu ja motivoituu niin kuin Jeesuksesta. Ja se on aina semmoista, että mitä mekin niin kuin henkilökohtaisessa, hengellisessä elämässä ja vaelluksessa tarvitsemme, että me innostuisimme, mikä Kristus on, ja aina uudelleen ja uudelleen me palaisimme siihen alkulähteeseen, mistä me kerran olemme lähteneet liikkeelle. Ja, ja luen täältä teille Paavallinkirje Kolossalaisille ja sen ensimmäistä luvusta, jakeesta 15, jakeeseen 20. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on ruumiin pää ja ruumis on seurakunta, hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, antaa hänen antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon, hänen ristinsä verellä vahvistaa rauha kaikkien kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Ja ihan ensimmäiseksi on niin kuin todettava, että vaikka tämä kolossalaiskirja on niin kuin hyvin lyhyt kirja, että se sisältää vain niin kuin neljä lukua, mutta tämä lyhytkin kirja, niin se sisältää semmoista niin sanottua painavaa, sanomaa ja, ja sanoja. Ja sitten, sitten niin kuin, niin kuin voisi niin kuin todeta, että, että maailmassa on kautta aikojen käyty taistelua, että, että kuka on niin kuin tässä maailmassa niin kuin suurin. Että me ihmiset olemme taistelleet toisiamme vastaan, kansakunnat ovat taistelleet toisia vastaan ja, ja on ollut vallottajia, jotka ovat valloittaneet toisia maita ja, ja, ja valtakuntia ja ja voidaan niin kuin, niin kuin ihmiskunnan historiasta todeta, että Napoleon, Bonaparte 1800-luvun alkupuolella, niin hän halusi niin kuin valoittaa koko Euroopan ja julistautua niin kuin koko Euroopan niin kuin keisariksi. Ja me, jotka historiaa niin kuin tiedämme ja tunnemme, niin hän ei sitten kuitenkaan siinä niin kuin onnistuneet, ja toiset kansakunnat eivät halunneet, halin, halunneet sitten niin kuin siihen siihen alistua ja, ja toisaalta se kertoo sitä, että kun ihminen, ihminen on tämmöisessä luonnollisessa tilassa ja niin tällaiset, tällainen vallanhimoja ja suuruuden hulluus ja synti, niin mitä se saa niin kuin ihmisessä niin kuin aikaan. Ja, ja, ja sitten voi, voi, voi näinkin todeta, että vaikka Napoleonia ehkä ihaillaan vielä ja, ja hän, hän tähdään niin suurena sotapäällikkönä ja ja hänestä on tehty suuria maalauksia, niin siinä on kuitenkin se, että kuinka paljon niin kuin, tuhoa ja kärsimystä hän omalla, omana aikanaan niin kuin, aiheutti ihmisille eri puolilla Eurooppaa. Ja sitten 1940-luvulla Adolf Hitler ja Saksa halusi valloittaa, ja ainoastaan tämän Euroopan, vaan koko maailman, ja, ja Saksasta, saksalaisista olisi tullut tämmöinen valtias, rotuja ja, ja kansaa ja, ja sekin on, niin kuin, siinä on jotain semmoista niin samaa ihmisen julmuutta ja ahneutta ja vallanhimoa ja alistamisen, alistamisen haluaa ja, ja tällaista, ja, ja kuitenkin me voimme, niin kuin, tiedämme, että se ei niin kuin, onnistunut, ja, ja se on myös niin mielenkiintoista, että, että, että joskus niin kuin, niin kuin, tässä toisen maailmansodan, Historiakulkua, niin siinä kuitenkin tapahtui semmoinen niin käännekohta ja, ja se alkoi sitten niin kääntyä sitä Saksaa ja sitä hirmuhallintoa niin vastaan ja, ja minulle se puhuu siitä kuitenkin se, että Jumalalla on kuitenkin, hän asettaa niin ihmisen pahuudellekin niin rajat ja Ja sitten voidaan sanoa, että lapset hiekkalaatikollakin joskus sitten kinastelevat, että meidän isä on parempi kuin teidän isämme, että sieltä se sitten jo lähtee. Ja sitten hengellisellä kentällä on usein se sama kysymys, että kuka on suurin, kenellä on suurin valta koko universiumissa, kenen uskonto on se oikea. Ja jos kysytään joltain buddhalaismunkilta, niin hän kokee se, että se hänen uskonsa on, niin kun, on oikea ja, ja hän niin kun, palvoo oikeaa Jumalaa. Ja, ja sitten jos kysytään niin hindulta, niin hän on sitä mieltä, että ne hindujumalat, ja ne on niin kun, ainoastaan niin kun, totta. Ja, ja islamin uskoiset ovat vahvasti sen profeetta Muhammedin kannalta, kannalla. Ja, ja Paavalin ja Kolossalaskirjan teksti julistaa, että Kristus on suurin. Ja, ja Kristus on suurin, koska hän on, hän on luomisen maailman luomisen lähde Kolossalaskirjeen mukaan. Kristus on suuri, koska hän on lunastuksen lähde Kolossalaskirjeen mukaan. Ja Kristus on suurin, koska hän on seurakunnan pää Kolossalaskirjeen mukaan. Ja, ja täällä sanotaan, että et, sanotaan, et, et hän oli esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Näkymätön Jumalan kuvaa. Ja se on niin semmoinen niin mielenkiintoinen ilmaisu, esikoinen, ja hän oli ollut jo ennen luomakunnan syntyä. Ja, ja Jeesus oli mukana maailman luomisessa, ja, ja sitten kun lukee niin kuin vanhan testamentin tekstejä, ja sielläkin niin kuin, Salmeissa ja ja Jopin kirjassa ja ja muissa, niin puhutaan sitä, puhutaan ja Mooseksen kirja ensimmäisessä luvussa, kun miten tämä maailma luotiin ja miten Jumala loi, niin raamattu piirtää hyvin upealla tavalla tämän maailman luomisen, että, että miten Jumala loi tämän maailman sanansa kautta ja Kristus oli tässä luomisprosessissa mukana, koska hän oli Jumalan poika. Ja Kristus on ylösnousemuksen ja taivaasen astumisen kautta on tullut kaiken pääksi, ei ainoastaan luomakunnan välittäjä, vaan hän on myös se päämäärä. Ja Kristus on sitä, mitä kohden ihmisen tulisi kulkea. Ja sitten on on mielenkiintoista se ajatus, että tämä Jeesuksen persona, niin hän oli kuitenkin... Niin kuin jotain, jotain niin ainutlaatuista, jotain niin erikoista ja jotain niin ihmeellistä, että hänen kaltaistaan ei ollut ennen eikä jälkeen. Ja, ja Jeesuksen persoonaa on niin kuin tutkittu ja, ja pohdittu ja eri teologit ovat tehneet hänestä niin kuin arvioi, arvioita. Ja, ja ehkä sellainen, sellainen ehkä tervein näkökulma oli, että Jeesus oli, Jumala, että hän oli ihminen. Ja, mutta toisaalta me ymmärrämme, että tämä luomakunta on syntilankemuksen seurauksena synnivallassa. Mutta Jeesus on erilainen kuin luomakunta, koska hän on Jumala, mutta toisaalta hän on ihminen. Ja sitten eri aikakautena sitten on, on ollut erilaisia painopisteitä ja erilaisia uskolahkojakin on syntynyt ja Jotkut ovat painottaneet sitä Jeesuksen jumalisuutta, mutta jättäneet hänen, hänen ihmisyytensä niin kuin vähemmälle. Ja ehkä tänä päivänä sitten puhutaan sitä, että Jeesus oli vain tämmöinen niin kuin hyvä ihminen ja eikä sitten paljon muuta. Tai jotkut kokevat, että hän oli vain filosofi, joka esitti yleviä ajatuksia, mutta joilla ei ole sitten mitään semmoista kosketuskohtaa niin tämä ihmisen elämän arjen kanssa. Mutta Kristus oli Jumala ja hän oli synnitön ja juuri sen kaltaista sovittajaa me tarvitsemme, niin kuin julistaa meille. Ja koska hän oli synnitön, niin hän otti ihmiskunnan syntitaakan kannettavakseen. Hän on ottanut meidän syntimme harteilleen ja me, me olemme hänessä niin kuin pyhiä ja moitteettomia ja no, nuhteettomia, niin kuin täällä. Paavalkin kolossalaisille kirjoittaa, ja, ja myöhemmin palaamme tähän, tähän aiheeseen. Aiheeseen, ja, ja sitten on tällainen mielenkiintoinen, tai sekin on semmoinen niin minusta semmoinen niin erikoinen ajatus, ja, ja itsekin niin kuin, niin kuin prosessoin sitä, että kun kun täällä kirjeessä sanotaan, että, että Kristus on näkymättömän Jumalan kuvaa. Ja se on niin kuin kuitenkin tällaista niin kuin todellisuutta, että, että emmehän me näe Jumalaa. Me näemme kirkkoja, me näemme uskonnollisia teoksia, me näemme ristejä, mutta emme me näe Jumalaa. Ja emmekä me tässä ajassa niin näe, näe Kristusta. Ja tietenkin jotkut, jotkut kristityt ovat voineet saada hänestä ilmestyksiä, ja niitä on niin tullut, ja, mutta ne ovat yleensä tulleet ja menneet. Ja, menneet ja, ja vaikka Jumala on näkymätön ihmisille, hänen näkymättömän olemuksensa, iankaikkinen voimansa, ja hänen jumaluutensa on nähtävissä niin kuin hänen teoissaan luomakunnassa ja historiassa. Ja kun me katselemme tätä luomakuntaa, Vaikkapa sitä kevään, kevään tuloa ja, ja lintujen muuttoa ja, ja mitä ihmeellisimpiä asioita tässä luomakunnassa on, niin ei voi ihminen, ei voi muuta kuin tunnustaa, että ainoastaan Jumala on voinut tämän rikkauden niin kuin, luoda. Se ei ole voinut syntyä mistään alkuaineiden räjähdyksistä tai muusta, mutta sitten on kuitenkin, että, että, että kun pyhä henki valaisee, ja ihminen uudesti syntyy ja tulee uskoon, niin hän ymmärtää ja hänen, hän näkee näkymättömiä asioita pyhän hengen välityksellä ja kautta. Ja, ja tuolla uuden testamentin puolellakin me voimme lukea siellä Luukaan evankeliumissa, oli ne Jerusalemin tien kulkijat, kun Jeesus tuli heidän ylösnousemuksensa jälkeen, Emmauksen tien kulkijat, hän tuli heidän seuraansa selitti kirjoituksia, ja miten, sitten hän katosi heidän näkyvistään, ja siellä nämä tien kulkijat, teki meidän sydämemme ollut palavaa, kun me kuulimme hänen opetuksiaan. Mutta hän sillä tavoin niin kuin, katosi, mutta hän oli heidän sydämessään, ja niin se toimii tänäkin päivänä. Ja, ja sitten, kristityn, e, sitten voidaan niin kuin, miettiä, että, että jos Jeesus oli niin kuin, luomakunnan lähde, niin mikä voisi niin kuin, niin kuin Paavalin, ja, Paavalin ja Kolossalaiskirjan mukaan? Hän oli näkymättömän Jumalan kuva, ja tämä maailma on luotu hänen kauttansa, ja hänen välityksellä luotin kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkymä ja näkymätön, valtaistuimet ja herruudet. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten, ja hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa, niin, niin mitä se merkitsee niin kuin käytännössä minun ja sinun ja seurakunnan, niin kuin, niin kuin, miten me voimme soveltaa tätä mahtavaa asiaa? Onko se vain sellainen, että se on niin kuin sellainen valtava aaria, jota me kuuntelemme, mutta joka ei ole millään tavoin niin kuin kosketa sitä meidän arkea, ja... ja ja, ja ajattelen sitä asiaa näin, että, että kristityn identiteetin tulisi perustua kristity, Kristukseen täytettyyn työhön ja ylösnousemukseen. Että me olemme niin kuin osallisia niin kuin hänessä. Ja täällä kolossalaiskirjassa sanotaan, että Jumalan edessä kristitty on pyhä, nuhteeton ja moitteeton. Niin se, meidän identiteettimme ei tulisi perustua siihen, missä ammatissa me olemme. Meidän identiteetimme ei tule perustua siihen, mitä me mahdollisesti itsestämme ajattelemme. Meidän identiteettimme ei tule perustua siihen, mitä toiset meistä ajattelevat, vaan sen tulee perustua siihen, mitä me olemme Kristuksessa, mikä on meidän asemamme hänessä. Ja sitten voidaan ajatella... Ajatella vielä, jos puhutaan tämmöisestä käytännön teologiasta, niin, niin on hyvä niin kuin erottaa kaksi asemaa kristityn elämässä. On meidän asemamme, asemamme ja sitten on tämä tila. Jos me mietimme omaa vuorokauttamme, kun me aamulla heräämme ja sitten sitä 24 tuntia heräämisen ja sitten kun menemme nukkumaan, niin se sisältää varmaan niin kuin erilaisia, niin kuin meidän ajatusmaailmamme vaihtelee ja tunnetasomme vaihtelee, ja emme välttämättä sen päivän aikana ehkä koe itseämme niin pyhäksi, ja voi tapahtua lankemuksia ja suuttumusta. Jos meillä on pieniä lapsia, niin me saatamme, hermotkin saattaa välillä mennä. Mutta meidän on niin kuin nähtävä se, että vaikka tila vaihtelee, asema on vakaa, koska se on Kristuksessa, ja meistä on maksettu kallis hinta, kiitos Jumalalle. Ja tässä, kun, tässä ajatuksessa me saamme niin kuin levätä Jumalan armon suurvarassa, kiitos Herralle. Ja, ja sitten täällä niin Paavali kirjoittaa, että Jeesus Kristus on seurakunnan pää. Hän on ruumiin pää. Ja sitten tämä, niin kuin, ehkä tämmöinen ajatus on toisaalta aika selkeä ja yksinkertainen, että Kristuksen tulisi olla niin kuin, seurakunnan ylin auktoriteetti. Ja täällä Raamattu sanoo, että, 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 että hänessä oli koko täyteys, koko Jumalan täyteys on Kristuksessa. Eli me voimme niin kuin, ajatella, että kaikki se rikkaus, mikä on Kristuksessa, rikkauden ja viisauden syvyys, niin sen tulisi elää ja vaikuttaa seurakunnan keskellä. Ja, ja tässä me taas tulemme siihen sitten käytännön puoleen, että, että, että me sanomme näin monta kertaa, että Kristus on seurakunnan pää. Mutta mitä se niin kuin konkreettisesti voisi niin kuin tarkoittaa, ja, ja sitäkin on joskus niin kuin, hyvä niin kuin miettiä, että, että Suomen vapaakirkossa on silloin alkuaikoina ainakin ajateltiin, että, että, että seurakunnan kokouksen enemmistön kanta ilmaisee Kristuksen tahdon, näin niin hienosti sanottuna. sanottuna että, että jos on niin erilaisia asioita tai erimielisyyksiä ja erilaisia näkökantoja, kantoja, ja siinä on niin sellainen ajatus siinä, että kun seurakunnan jäsenissä on niin kuin pyhä henki, uudesti syntymisen kautta, niin, niin pyhä henki eli Kristus vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja, ja sitten niin kuin enemmistön kanta siinä mielessä, että se olisi semmoinen pyhän hengen, hengen niin kuin tahto ja viisaus tai johdatus. Ja, ja kuitenkin tähän on niin kuin hyvä sanoa, että, että sen verran kirkkoakin tunnen, että, että käytännöt vaihtelevat kohtaisesti. Ja sitten eri seurakunnat ja kirkkokunnilla on niinku tämmöisiä omia käytäntöjä ja, ja, ja miten toimitaan ja miten niinku etsitään ja, ja miten niinku tulkitaan sitä, että, että Kristus on seurakunnan pää. Ja, ja tämä on kun niinku niinku raamattu on täynnä mielenkiintoisia kysymyksiä, niin, niin tätäkin olisi ihan hyvä joskus vähän enemmänkin niinku miettiä, että, että mitä se sitten... Niinku Käytännössä tarkoittaa, että, että, että se, onko se sitten aina itsestäänselvyys, että Kristuksen tahto seurakunnan kokouksessa tapahtuu, onko se sataprosenttinen vai onko niin, että Kristuksen, Kristus ei pääse seurakunnan kautta ilmaisemaan niin kuin tahtoansa ja, ja itse ajattelen, että se on suurin piirtein ehkä tältä väliltä, väliltä ja Väliltä. Ja täällä Paavali myös kirjoittaa sitä, että, että, että Kristus on myös niin kuin lunastuksen lähde. Ja hän oli niin kuin luomisen lähde. Ja, ja tarkoittaa niin kuin tätä, että Paavali niin kuin haluaa niin kuin julistaa, että miksi Jeesus on ylivertainen kaikkiin muihin mielipiteisiin ja uskontoihin ja aatteisiin nähden. Ja erässä vanhassa ylistyslaulussa sanottiin, että Jeesus on enemmän kuin mielipiteet maan. Hän on enemmän. Hän on auktoriteetti. Hän on Jumalan poika. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. Hän on väkevyys ja voima. Hän on syntien anteeksi antaja. Kiitos Jumalalle. Ja, ja sitten Kristus on lunastanut ne ihmiset, jotka ovat sydämensä hänelle avanneet synnin vallasta ja voimasta vapauteen. Ja tämäkin on niin kuin mielenkiintoinen niin tämä sana niin lunastus. Ja, ja Jeesuksen aikana, niin siellä Rooman valtakunnassakin oli näitä, näitä, näitä orjamarkkinoita. Ja, ja sitten niin siellä joku rikas roomalainen saattoi mennä tämän ostaa jonkun oria itsellensä. Ja hän niin lunasti sen itsellensä ja maksoi siitä jonkun hinnan. Niin Jeesuskin on maksanut, lunastanut meidät vapauteen. Ja hän on kuolemallaan maksanut meistä. Suuren rakkauden hinnan. Ja sitten voidaan sanoa, että että Kristus on kaiken lunastuksen lähde. Ja ja sitten viittasin näihin erilaisiin uskontokuntiin, mitä tässä maailmassa on, niin on budhalaisia ja on hinduja ja uskoisia ja ja on luonnon uskon edustajia. Niin niin ainoastaan Kristus voi sovittaa ihmisen synnin. Hänen kauttaan se on niin kuin mahdollista. Ja, ja sitten on semmoinen, että hän on iankaikkinen anteeksiantaja. Sen jälkeen kun hän kuoli ristillä ja kuoli ylös nousemuksessa nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja pyhä henki vuodatettiin tänne maailmaan ja hänet kohotettiin sinne isän oikealle puolelle, niin miljardit ihmiset ovat pelastuneet hänen kauttansa aina tähän päivään saakka ja tästä päivästä eteenpäin, kunnes sitten tulee se lopullinen lunastus. Ja, ja tämä niin kuin osoittaa Kristuksen suuruuden ja ylivertaisuuden. Ja sitten, ja sitten me ymmärrämme, että lunastuksella on raamatussa kaksi merkitystä. On pelastusopillinen, että tässä ja nyt, että Kristuksen kautta voi saada... Synnit anteeksi ja meidät lunastetaan synnin vallasta ja voimasta Kristuksen vapauteen. Ja sitten on myös tämä eskatologinen niin kuin, näkökulma, on tämä tulevaisuuden ruumiin lunastus ja miten roomalaiskirja sanoo, että miten tämä maailma, ma, ma, maailma huokuu odottaen lunastuksen päivää, uudest, uuden luomisen päivää. Ja se on niin kuin meillä kristityillä on, on, on voisiko sanoa, semmoinen mahtava tulevaisuus edessämme. Kristityillä on aina toivoa. Seurakunnalla on aina toivoa. Vaikka me elämme tällaista vaikeaa korona-aikaa, vaikka me näemme suurvalta poliittiset jännitteet ympärillämme, vaikka meillä henkilökohtaisessa elämässämme on ongelmia ja vaikeuksia, meillä on toivoa ei itsemme kautta, vaan Kristuksen kautta. Kiitos Jumalalle, Jumalalle. Ja ja Kristus on toivo tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Ja ja sitten, miten me tätä lunastuksen ja armoa voimme elää elämässämme, niin, niin me saamme sillä tavoin, että me armahdamme lujasti itseämme, elämme armon varassa ja ja pyhäjen kautta tätä elämäämme. Kiitos Jumalalle. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakun, luomakun, luomakuntaa, ennen koko luomakuntaa. Ja hänen välityksellä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Näkymä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet ja herruudet. Kaikki vallat ja voimat, kaikki olutu hänen kauttaan ja häntä varten. Ja voimme vain yhdessä todeta, että tässä on niin kuin todella mahtavia niin kuin sanoja. Ja meillä on suuremmoinen sanoma, meillä on suuremoinen Kristus. Ja sitten on, meillä on se ihana etuoikeus kristittyinä seurakuntalaisina, että me saamme niin kuin ammentaa sanasta tätä toivoa ja, ja myös sillä tavoin, että tämä teksti ja tämä sanoma, niin ei se ole vaan mitään semmoisen otsikoita meidän elämämme kentässä, vaan se on jotain sellaista, mikä saa tulla meidän sisimpäämme. Ja me saamme niin kuin elämässämme oppia tätä elämään päivittäin Kristuksen kanssa ja elää hänen johdatuksessaan siunattua elämää. Kiitos Jumalalle. Kristuksen nimessä, Amen.